0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。节目的一开始，我先分享我自己写 Per Trade 的文章，每个月会写六到八篇的文章，基本上是一周两篇了、啊，但会观察整体金融环境以及操略策略去分享。其中台股得来数为一周一篇，主要是每周对于台股市场的一些观察。另外一篇则是交易的策略、产业的分析或者金融的一些看法，主要是依照当下市场的优劣去写，里面的内容会有更多的图文解释。这也算是自己以前每天都会做的一些功课，但因为要分享给大家，有增加了更完整的图文内容，其中有三篇质底的内容，希望如果有新加入的听众可以先看一下。第一篇是一致性的交易行为，主要是分左侧与右侧这样的概念逻辑是过去经验的分享，做个整理。另外一篇是纯右侧的交易，是用来观察目前市场的走向跟比较短的操作。最后一篇则是目录，过去写了将近快一百篇的内容，内容量真的是蛮多的，所以做个目录的简要。每一篇都是自己盘后的一些想法，因为每一个时间都有属于当时的看法，可以做一个回测观察。那目前官网有八五折优惠，也开放一篇文章给听众朋友试阅。有兴趣的听众朋友可以点以下的资讯栏连接。其实我以前不太好，一直特别去说自己 personal 的文章，但后来换个角度去想，里面的内容文章也花了不少盘后的时间去整理，里面的内容也越来越多了。之前有个前辈跟我说：“一个人可以走得很快，但一群人可以走得很远。”关于走得远的这件事情啊。前几天听了自己 podcast， 觉得收音品质不太好。最近有想要升级一下配备或改善一下环境，为了怕听众朋友听起来会不太舒服，我现在用的是之前厂商赞助的半麦克风，我是觉得蛮好用的。但我在想说，软体的部分要不要再加强一下？但对于我来说，软体部分这边的界面，我可能要花一些时间去学习。毕竟这个交易领域是完全不一样的东西，我自己也很清楚，在做媒体这个部分，我还很多地方需要加强。像我到目前为止都还没有参加过任何一个访谈节目，这是我自己的问题，我知道。毕竟过去以来都是交易者，现在为分享者，很多东西都要挑战，很多都是瓶颈。我也希望自己可以一一突破，在不影响交易的情况之下。说到分享与交易，我觉得这是非常难去拿捏的。比如说每个人资金有限，你能买的股票大概就这么多，有时候你买了一些股票。但你自己清楚知道，在股价还没脱离你成本区之前，你不能做太多的动作，甚至不能做加码，还要预留一些资金。但有时候做一个分享者，势必要跟听众提醒些什么。但其实很多事情都不关自己的事情，不过还是不希望大家受害啦。但有时候要反思维的做法是很累的。当大家在看好一档股票的时候，你跳出来跟大家说这档股票的问题时，总会引起一些不满啊。这也是自己比较为难的地方。有时候甚至不小心的影响到自己的交易。但就是这样子，跟我的交易一样，发现问题，找到问题，然后解决问题。如果没办法解决的话，那就不要再制造这些问题了。那其实有发现，最近几集的节目一开始都没有聊一些生活的东西，顶多聊聊 NBA 的事情。因为我自己的生活是蛮无聊的啦，如果没有出去走走的话，其实都是宅在家里面。那三年警戒到现在也两个多月了，两个月前的股票剩来一个大整理，应该有不少投资人当时毕业了，能交易到现在的投资人，恭喜你又经历过一个小周期了。其实一直以来，身边越来越多朋友开始关注股票市场，这是肯定的。但对于股票市场的上涨跟下跌，我倒是没有太多的想法，因为我也是第一次遇到这么多人进来。以我的观点，有量就好，不然以前交易都会卡卡的。在以前，有些量很小，即使公司还蛮不错的，也不太好交易。当时的量真的太少了，现在的量真的方便很多。最近还是有听众在询问开户的问题，如果要我推荐的话，我还是推荐赞助上的星光证券。我觉得新手投资人不用想太多，找手续费划算的就可以了。而且星光证券还要给某个额度内的免手续费活动，对于一般的上班族应该很够用的。我会觉得现在没有开户的，未来应该也不会开，这种行为是很正常的。就像我们每年跨年都会给自己立下誓约，今年一定要学会什么或干嘛的，最多就是学英文啊、学投资或减肥之类的。像这样类型的宣誓啊，只要自己肯做，应该都做得到。那其他像重热操作这种是无法预测的。那过去这两个月。许多公司让员工在家里上班，正常来说会空出非常多的时间，应该可以做出不少事情。那现在疫苗比较多一些，我爸妈他们都已经打完了，他们比较幸运了、啊，都没有什么特别的症状。未来就看政府如何去调配施打的进度了。虽然最近台湾疫情比较稳一点点，但是也不能过度的松懈。现在最近的越南疫情变得很严重，最近越南的疫情因为 Delta 病毒的扩散，加上疫苗施打的数量不多，每天的确诊人数不断的破新高。上礼拜宣布八百万人口首都河内封城，目前全国约有三分之一的因为封城被迫待在家里。确诊人数占全国多数南部商业大城的胡志明市也宣布延长封城里并实施宵禁。他们的宵禁是每天下午六点开始宵禁到隔天早上六点。除了紧急事项和疫情调度活动之外，其他的所有活动都暂停。越南的人口九千多万，目前施打四百五十万剂的疫苗。虽然去年抗疫蛮成功的，但从今年四月开始，染疫人数开始上升。越南政府规定，工厂可以在厂内设立住处，让员工就地安置在厂内，希望可以让生产线持续运作，但也可以让厂商自己选择要不要停工了。因此，许多的代工厂都受到一些影响。目前观察，台湾目前受到比较多的影响是房织类，像自前自己喜欢的如虹、巨阳、宝成、丰泰都受到波及，有些停工，有些去减产。但目前的消息是短期的停工，多数都是配合政府。那最近的运动房织类股比较弱一些。我原本是以为奥运会有一波的效益，但没办法，越南疫情加剧都有一些影响。那股价下跌的因素会是哪个原因？我不知道。但是事实就是股价的确下跌了。那会特别去关注越南的疫情，主要是因为自己还是有持股一些运动房织类股，自己的做法依然不变，向下调整。而运动房织类股的下跌也不全然是因为单一事件呢、啊。反正总归一句，先注意再决定。那另外自己还有一件比较关心的事情，就是布兰特原油价格来到七十多元。这已是从五月多就开始关注它了，因为目前已经涨回原本的起跌点了。觉得蛮有趣的是，去年这个时候才刚经历过负石油期货，其实一直到现在，一直还是很难理解为什么会出现负数。不过相比以去年当时啊，一大堆人都说石油的问题，我记得当时最扯的就是说，以后的石油都不值钱，因为没有地方可以囤放石油，去加油站加油的话，业者还要给我们钱，请我们把油带走。这种做法现在听起来很荒唐，但当时真的是蛮瞎扯的。自己当时觉得是个好时机，想要去投资石油，但因为工具等等效益的问题，所以放弃了石油这笔投资。那这一次在注意石油，并不是要投资石油，而是要观察其他相关类股。那原本七月初要开石油会议，但因为达不成共识而延期，最后终于在七月十八号完成会议并放入声明。从今年八月开始到十二月，将会阶段性的提升原油的供应量。在这个期间，每月将提高日产量四十万桶。虽然说这次的协议是逐步增产的、啊，短期之内可能也不会造成市场上供应有明显的增加，但增产的速度是不是能满足全世界许多国家复工的需求，或是增产的协议可不可以让持有走高的压力得到减缓，现在都很难判别了。我个人对这种石油的会议啊，都偏向保守看待，因为一个市场的走势很难用人为或开会去影响，比较起来我还是相信市场的价格。那原油市场的表现，要找寻新的题材。在上礼拜的节目，有跟各位聊到，市场有一些投资人应该会把目光放到太阳能类股上面。像今天有一些太阳类股涨停了，而自己对于市场现在的走向，不会把目光放到传统加权类股上面，反而会去看一些过去传统的一些产业，这里的产业是很惨的惨，去找寻一些转机类股。其实这阵子除了太阳肋骨强劲以外 ，LED 肋骨也是蛮强劲的。最近还有观察到面板肋骨，这些肋骨都是过去很少获利的，所以在过去的台股市场里面，时常被人家称为三大产业。那如果最近比较强劲 ，LED 肋骨，我自己的印象中，第一次注意到这个肋族群的时候，是在去年十二月三十一号那天。虽然是跨年夜，但是我那天也是有看盘。我那天印象非常的深刻，因为我自己是那种安排好事情，就想把它做好再离开。当时是固定礼拜一跟礼拜四录音，所以无论如何，我都会希望自己把事情做完才会离开。而当时的盘面，我注意到两大族群，第一类族群是金融类股，另外一类族群是 LED 类股，所以我印象很深刻。如果听众很有印象的话，可以回去听十二月三十一号那期的节目。那如果订阅 Perse 的听众朋友，可以看一月五号写的文章。但一直到最近，他们才开始动起来。不过这类型的走势都已经到右侧了。最近自己比较积极新增的股票，都还是左侧的股票。自己最近的库存表现还算不错，但是最近因为市场的状况，不会积极的使用杠杆，也不会积极买入股票。第一阶段要布局的部位都已经布局好了，现在的看法会交给市场去决定，决定我要加码还是做停损的动作。除了这几个产业以外，以台股市场的盘面上面，还有观察到三大族群，一个是红海集团，一个是联电集团，另外一个比较有趣是威盛集团。但目前的市场还在下跌之中呢、啊。我所谓的下跌是家权指数的下跌，还有整体国际股市也在缓跌之中，所以现在的自己都还算是适当的部位。那今天的大陆股市直接跳水，下跌的幅度算是蛮大的。香港恒生指数也下跌一千多点，大概四 percent 左右。那香港的国企指数也下跌了将近 5% 左右。虽然美股四大指数看起来创新高，但目前自己不会太积极买入，而且以指数来说，外资期货空单的部位算是很稳定的建立，所以才会认为整体指数偏弱。自己对于市场目前的看法，希望再给市场跑一下。我目前的心情是，希望市场可以大跌，我才能多买一些。但如果真的上去，就用右侧的概念布局买上去。那关于石油的相关类股，大概另外一个就是海运股了。海运股的我想法依然不变。目前都还算是弱势，我相信不少人已经套住了。我也不想落井下石，我的想法与看法在六月底开始已经分享过了，从 Podcast、Facebook 到 p r e s s f e e 的文章，我几乎是在所有的平台都去分享这件事情。这些人做的事情，我不会去预测任何的股价，但其实我内心是挣扎的。不过那段时间真的很不爽了，在金融市场里面，这些事情层出不穷，总是会有新的投资人加入，而这些事情就是无限的循环。到最后我真的受不了了，我直接表明说看坏海运股，这应该是我过去一年来第一次这么表明的说。以我在业界的资讯，现在应该不少人被套在海运股上面。那关于油价的事情，海运的最大成本是原油。避险也是部分避险，但事到如今，我的想法是买了就买了，我们都不能影响股价。现在只能想办法将损失降低。我个人是认为啊，如果今天美股的表现不好，海运股可能明天也会跟着不好。以现在的位置来说，再出现几天的极端走势，就会有投机客要进场了。那新手投资人能做的就是不要去新增亏损的部位，让错误的交易降低损失，也是一个较正确的交易。我个人是会认为的，市场上所谓的标股。大多时候都会有让你有逃命的机会，只不过这个逃命的机会你能不能看得出来而已，应该吧。回想你当年的自己，也因为这种事情失去了一个好朋友。我记得在过去的节目上有分享过，我的朋友当年执迷不悟，坚持要信那些投顾老师，我依照价格去做事而去放空他的股票。有一天他问我说：“这张股票的走势怎么样？”我跟他说：“这张股票看坏，而且我开始在放空了。”接下来虽然我看对了，也赚钱了，但他因为不满我放空他的股票而跟我断绝关系。有时候真的不知道该说什么。一档股票的走势又不是我能决定的。他真的认为一档股票可以因为我的放空而下跌吗？根本不可能啊！新手投资人最大的问题就是，他们总是习惯去相信那些看起来很专业的，也不相信真正的市场价格。这是许多新手投资的盲点，也是自己曾经的盲点。反正交易市场是这样子的，他们很残酷。我们可以赖皮，可以侥幸，但就是用花钱买教训。我自己也花了不少人去买这个教训啊，但后来发现这些教训用多少钱都买不完，所以也就不再买了。其实交易市场可以很简单，也可以很复杂，但如果可以维持好自己的一致性，交易就会变简单了。我有一个朋友，他的交易很简单，只要五日均线大于十日均线大于月线，并且在带量上涨的那一天买入，接着只要跌过月线就全部出清，接着再去找下一次股票。这几年下来，他的获利表现其实蛮不错的，而且他还是一个一般的上班族。那我自己的交易会比较复杂一点，我是用左右侧的观念去交易的。有时候有一些个股会出现左侧在右侧，就像之前说的八零四四的王家，也今天涨停八四三六，都是之前左侧跑到右侧的类股。有时候我在想，我好像没有把股票当作股票，很多时候都在买入之前去做研究，买入之后很少去追究股价为什么上涨。如果运气不错，看对了，并且还有持有，你应该要找出一个卖出的理由。那如果一只股票你买入了，但是看错了，你应该要找出为什么要买入这个理由。如果股价在持续下跌的情况下，你的理由消失了或动摇了，你应该立即卖出，而不是在那边犹豫不决。但如果在上涨中的股票，只要经历过一点点的下跌，你就开始考虑要不要卖出，代表你对这张股票的持有信心根本不足，你必须做个卖出的动作，去找寻一个更有信心的股票。其实过去这段时间来，八零四四网家跟八四三六的大将。都不是立即性的上涨，都经历过好几个月的整理。当初写的买入理由没有变，就会继续持有。但在持有的过程中，只要让我找到一个卖出的理由，我就把它卖出了。以过去的节目来说，都可以发现，当初我喜欢的股票，现在不一定会喜欢。还记得去年，大多都是分享全职类股，还有听众私讯我说，为什么我只分享全职类股？除了当时的全职类股跑到我右侧的交易上面以外，全职类股的分享也比较不会被人为影响。但如果是中小类股的话，我就比较不太敢说，因为中小型股冷水区的股票量能都比较差，也就是会有流动性的问题。其实台股市场最大的问题还是流动性问题了。我就光是讲选择权这件事情好了，除了台指期的选择权以外，所有个股的选择权都是有流动性问题啊，根本无法去交易。那为什么还要存在呢？有些业内的事情不太能说，只能利用故事或换个想法去跟各位说明。除非哪一天我真的忍不住才会说了。其实交易市场很多鬼故事啊，但是我们没办法一一去证明，只能都说用猜测的。就像是洗钱这件事情啊，我们都只能用猜测。就好比说，猜测在赌场里面啊、古董里面、衍生金融商品等等，都是有可能的。不过一般投资人不用想太多，我们找好自己的方式去交易就可以了。因为在交易市场里面，每一个人都是要赚钱的。不要跟这些钞票过不去。最后，我们还是要把注意力放到生活上面。在我的眼里，不管是股票代号、公司股价，还是这些衍生性商品的说法，都仅仅是数字而已。如果你是短线交易的投资人，不要跟股票长相失手；如果一档股票你不知道什么时候要退场，那就先不要进场。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。